0: Olá, eu sou o Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do LecoCache e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030 a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCache são projetos de extensão vinculados ao LecoTech, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossas colegas e graduandas de Jornalismo na Unesp, Bia Ribeiro e Estela Gomes, conversaram com Adriano Assis, sócio-fundador e CEO da TIX, Tecnologia Assistiva.
1: que
2: é a empresa, como é que funciona a TICS, em qual segmento vocês atuam? A TICS, ela, 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 a missão dela, única e exclusiva, é desenvolver tecnologia que possa melhorar a vida das pessoas com deficiência. Melhorar a vida no sentido de permitir que elas consigam fazer coisas que elas não conseguiam fazer antes da deficiência ou que elas nunca conseguiram fazer por causa da deficiência. É, especificamente, a gente, a, a gente atua para pessoas que atuam, desenvolvendo tecnologias para pessoas que têm dificuldades para usar computadores, usar celulares, e também pessoas que têm dificuldade de se comunicar usando a voz, especialmente aquelas que têm uma deficiência motora e da fala ao mesmo tempo. Como o professor Stephen Hawking era o caso dele, ele precisava de uma tecnologia para poder dar vazão aos pensamentos brilhantes que ele tinha. Então, da mesma forma, a gente tem tecnologias que permitem fazer esse tipo de comunicação. Uma outra área que a gente atua é na inclusão escolar de, de, de alunos com deficiência, aí nesse caso vão desde as deficiências motoras até as deficiências intelectuais. A gente tem uma, um conjunto de ferramentas também voltado para os profissionais que atuam com esse público, para que elas possam permitir uma melhor inclusão desses alunos. Por enquanto, uma, uma, as, as deficiências que a gente, nas quais a gente não atua é deficiências sensoriais. Então, deficiência visual, nós não temos soluções para deficiência visual. Deficiência auditiva, nós não temos é, é, soluções para deficiência auditiva neste momento. Apesar disso, a empresa começou lá atrás, em 2009, com um produto para pessoas com deficiência visual. Ora só, veja você. Então, a empresa se chamava Gerais quando a gente fundou a empresa em 2009. A gente nem sabia que estava fundando uma startup, porque não se falava disso. A gente achava que estava abrindo uma firma. E só depois de muito tempo é que a gente entendeu as diferenças da, da, natu, da nossa natureza de startup em relação ao que a gente achava que gente era. O nosso primeiro produto era uma tecnologia que permitia pessoas cegas pegarem um ônibus sozinhos na cidade, sem depender de ajuda. Esse produto foi o que motivou o início da empresa. Os nossos primeiros cinco anos praticamente de empresa foram focados nesse produto, que acabou não dando certo comercialmente, mas a empresa seguiu e a gente foi criando outras soluções voltadas para outras deficiências, que é onde a gente atua até hoje. perguntar
1: quais os profissionais, então, que atuam na empresa de vocês hoje? Quais os tipos de profissionais?
2: Então, hoje, o, o, o trabalho mais importante que eu considero, que é o de acolhimento e atendimento dos, dos nossos clientes, são feitos por terapeutas ocupacionais. Então, nós temos duas TOs que fazem é, essa... esse que tem essa função de identificar quais são as deficiências, quais são as... as, as a, os desejos que essas pessoas têm, o que elas querem resolver, e também avaliar as condições de movimento, condições cognitivas, para prescrever ou não os nossos produtos, ou até produtos de terceiros, que a gente não tem o menor problema de, de indicar produtos de terceiros quando os nossos não, não resolvem. Então, temos as TOs, temos também uma Fono, que também atua nesse mesmo segmento, né, de avaliação dos, dos, dos clientes que chegam para a gente. É. Temos, evidentemente, o pessoal da engenharia, do desenvolvimento, que é a a principal área dos sócios fundadores. Todos nós, os os três fundadores são são engenheiros. E temos o pessoal da área de marketing também, temos o pessoal da área de de expedição também, que faz o dia a dia da empresa aqui, de atendimento aos clientes, enviar os os produtos para eles, receber quando os os produtos são devolvidos, fazer a manutenção dos produtos. Basicamente é isso. E, claro, temos um, um... vou botar entre aspas um comercial, mas não é exatamente comercial, ele é um, um, um dos sócios, é o único, nós somos três, três sócios fundadores e um, um sócio que entrou depois, que ele tem um perfil mais de, de abrir frentes de negócios diferentes para a gente, tanto é que hoje ele está lá nos Emirados Árabes, foi ele inclusive que participou do Accelerate 2030, é... E ele, ele é o único que não tem perfil técnico, o perfil dele é mais de, de abertura de negócios mesmo. No total, nós somos 12 pessoas.
1: E, né, você falou um pouco da, da, do scope e tudo mais, mas queria perguntar qual foi mesmo tipo a ideia motivadora de vocês, como foi o surgimento e qual é a abrangência hoje da empresa no, no cenário brasileiro e no cenário internacional.
2: Tá, vou começar de trás para frente. Hoje a gente atua principalmente no Brasil, em pelo menos duas verticais, uma vertical é, a, é, a, é o B2C, né? o atendimento a pessoa, é o consumidor final, isso é, é como é como a gente entrega o nosso produto para a maior parte das pessoas, é via assinatura, a gente conversa diretamente com as pessoas, e com suas famílias, nossos terapeutas profissionais entendem qual que é a demanda, prescreve o produto, a gente manda o produto para a pessoa. Essa é a vertical B2C. A gente tem uma outra vertical de, de atuação no Brasil, que, tá, que é a, a de negócios com o governo, especialmente secretarias de Educação, é onde a gente coloca os nossos nossos conjuntos de, de produtos para nas escolas públicas que fazem a inclusão dos alunos com deficiência. A gente chama de vertical diferente porque nesse, nessa modalidade a gente não atua por assinatura, são contratos mesmos que a gente faz com as, com as prefeituras, com a Secretaria de Educação para que todas as escolas daquela cidade sejam equipadas com o nosso equipamento, todos os professores sejam treinados, etc. Então, é, é um negócio, no final, o que tem em comum é que os produtos são os mesmos, mas a forma de entregar é totalmente diferente. E tem uma, uma terceira vertical, que é a de, de, de tentar abrir frente de negócio internacionalmente, que é onde esse meu sócio, que é o Rubinja, ele atua, por isso que ele está lá nos Emirados Árabes. Lá fora a gente tem uma unidade de negócios que tem um outro nome, que se chama Kit Enable. E basicamente o que a Kit Enable faz é tentar prospectar negócios internacionalmente. Mas a atuação comercial do Brasil, 100% das receitas hoje são dentro do Brasil. Lá fora, o que a gente faz é prospecção e de quando em quando a gente ganha algum prêmio participando de uma competição de startup, isso é muito bom. Mas, uh, comercialmente falando mesmo, toda a atração está dentro do Brasil, na vertical B2C na vertical B2G, que é essa dos governos para a Secretaria de Educação. Aí, beleza, essa essa foi a última pergunta que você fez. A outra que você perguntou foi é, como que a gente começou, né os motivadores. Bom, a história começou muito diferente do que ela é hoje, né? Quando eu estava recém-formado em engenharia elétrica, lá em 2008, 2009, um ex-professor meu da engenharia é, convidou a mim e um ex colega de turma para montar uma empresa. E assim, caiu meio que do céu. Eu, já, tá bom, montar empresa de quê? Aí ele falou que ele queria montar uma empresa de tecnologia assistiva, que era um termo que a gente nunca tinha escutado na vida até então, e que explicou que tecnologia assistiva era um ramo da tecnologia, um campo do conhecimento se propõe a resolver as limitações e contornar as limitações das pessoas que têm alguma alguma deficiência, principalmente. E ele queria abrir essa empresa porque ele tinha um projeto acadêmico que já já estava se arrastando há muitos anos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que se propunha a ajudar os cegos a pegar ônibus sozinhos. Então, ele queria montar uma empresa porque ele entendeu que a única maneira desse produto, essa, essa tecnologia, sair da universidade e ir para a sociedade era por meio de uma empresa só que como ele é pesquisador em tempo integral, ele precisava de de, montar a empresa com pessoas que pudessem tocá-la, porque ele ele, ele era pesquisador em tempo integral, não podia ser empresário, por assim dizer, administrador, sócio-administrador de empresa. Então, nós três fundamos a empresa na época, eu, Thiago e Júlio, Júlio é o professor, nem Thiago nem Júlio estão na empresa mais há muito tempo, mas foi assim que começou a empresa, a gente começou para desenvolver o tal produto para as pessoas cegas poderem pegar o ônibus. Ela, esse, esse produto ele não vingou muito mais por uma questão da gente não ter o um entendimento de que negócios para governo funciona, tem uma dinâmica totalmente diferente do que a gente imaginava que era. Esse produto, apesar de ser desenhado para os cegos poderem se beneficiar, quem pagava por essa tecnologia eram as prefeituras. Então, imagina, uma startup que nasceu, que nem sabe o que é startup, acha que, que funciona baseado em planilhas do Sebrae, não entende por que as coisas não funcionam desse jeito tem um único produto, não tem outras fontes de receita, e esse único produto, é além de ser para um nicho, ele é pago por governo, <risos> tudo é errado. E, de fato, deu. Tanto é que a gente descontinuou o produto depois de cinco anos, um dos sócios saiu e, enfim, eu me dei um prazo para pra seguir, e nesse meio tempo a gente acabou conhecendo outras, outras possibilidades, outras deficiências, outras demandas, que a gente tentou abordar com o conhecimento técnico que a gente tinha, e isso foi... O início do que levou a TIPS a ser o que ela é hoje. Tanto é que antigamente a empresa se chamava Gerais, quando ela foi fundada, ela se chamava Gerais. E depois que a gente se entendeu como uma startup e passou a atender outros públicos, a gente mudou o nome para a Mas o CNPJ é o mesmo lá de 2009.
1: Perfeito, e eu acho que essa é a sua resposta, essa explicação encaixou muito na, nas próximas perguntas que a gente tinha. Da onde vocês começaram e onde vocês estão agora? Qual é o contexto onde a empresa está inserida? E quando vocês surgiram, né? então não está numa pergunta só, quando vocês surgiram, qual é a motivação, os problemas sociais que vocês buscaram enfrentar, se ainda continuam os mesmos? E se mudou porque teve essa mudança? Então, fazendo essa análise aí da, da forma como vocês começaram, pra, pra, qual é a motivação de agora e qual o contexto que vocês estão agora?
2: fundamentalmente, a motivação é a mesma, né? A gente, nosso desejo é empoderar as pessoas com deficiência para que elas possam fazer as coisas sem depender de ajuda de outros. No começo, a gente fazia isso, a gente queria entregar essa, resolver um problema específico de pessoas com deficiência visual, que até hoje dependem da ajuda de alguém no ponto de ônibus, né? quando quando vão pegar algum ônibus em em, em uma cidade grande. Esse foi o nosso começo. Hoje, a gente foca em resolver o problema de pessoas que, ou nasceram com uma deficiência, ou adquiriram uma deficiência, seja por causa de um acidente, uma doença degenerativa, e que ou nunca conseguiram fazer determinada coisa, ou passaram a não conseguir fazer mais. Por exemplo, uma pessoa que é, nasceu com uma, uma, uma deficiência motora, ela pode ter, nunca ter tido a chance de usar um celular sozinha, ou nunca, pode, pode ter, nunca ter tido a chance de usar um computador. Agora, com os produtos que a gente desenvolve, ela tem essa chance. Ou pessoas que usaram o computador, usaram o celular... A vida inteira estudam, estudavam, trabalharam um dia, sofreram acidente de carro, perderam o movimento de pessoas para baixo, elas deixaram de poder fazer aquilo, e a gente devolve essa capacidade, e um outro terceiro grupo que é bastante significativo, são as pessoas que viveram suas vidas e lá na frente sofreram um AVC, ou desenvolveram uma doença neurodegenerativa, e que vai tirando as condições de movimento, de comunicação dessas pessoas, e passa a se tornar fundamental que ela tenha alguma tecnologia, alguma maneira de extrair os pensamentos, comunicar com as pessoas que estão em volta para ter uma qualidade de vida. É, afinal de contas, depois de, de comer e beber, né, a nossa maior necessidade é se comunicar. Então, isso é bastante importante. Essas são as deficiências que a gente atende hoje. O que mudou no nosso contexto é que, lá no começo, nosso produto para pessoas com deficiência visual, eles, ele fundamentalmente tinha que passar por prefeituras para ser implantado. Hoje, não. Hoje, se você tiver alguém na sua família que depende desse aparelhinho, por exemplo, aqui para poder usar o celular só com o movimento da cabeça, basta você fazer uma assinatura, você vai pagar 99 reais por mês e pronto, vai vai receber o produto em casa, quando não quiser mais, só devolver. É, a gente não depende mais que o, de vender para o governo, mas a gente vende para o governo também como, uma, como um conjunto de ferramentas para inclusão educacional. Hoje, o governo ele, ele passou a ser mais um cliente, um bom cliente, um cliente bom e difícil ao mesmo tempo, mas não é o único. Antigamente, quando a gente abriu a empresa, se o governo não comprasse, ninguém mais podia ter a solução. Esse é o que mudou mais radicalmente no contexto. Tem uma coisa importante também que mudou radicalmente do contexto, Maria Beatriz, que é o momento em que a gente se descobriu como uma startup, é, virou a página para a gente. Então, de 2009 até 2017 a gente achava que era uma firma. E as coisas davam muito erradas, apesar de que a gente já conseguia desenvolver produtos, mas a gente não conseguia é, fazer eles irem para frente. A gente não entendia sobre modelos de negócio, nunca tinha ouvido falar disso. Em 2017, a gente participou de alguns programas de aceleração de startups, e aí a gente se identificou como uma startup. Isso fez toda a diferença. em então, 2017, para frente, a empresa tomou um outro corpo, tomou um outro entendimento de si mesmo e essa é raz- uma, uma das razões fundamentais pelas quais a gente, não, a gente não ficou pelo caminho. A gente continuou progredindo até hoje. A partir de 2017, os programas de aceleração fizeram uma diferença extrema para a gente.
1: A estruturação hoje do modelo de negócio de vocês conta com parcerias de, de instituições terceiras, né? sejam elas privadas ou públicas. Como é que funciona essa relação? Assim?
2: Toda parte, hoje, toda a parte de negócios com o governo é feita por uma outra empresa que não é a TIX. A gente fez uma parceria com uma empresa maior que é uma empresa do segmento de educação, que já já tinha vários produtos voltados, soluções voltadas para poder público, a gente encaixou nossos produtos nessa outra empresa e essa outra empresa é que faz a oferta para a Secretaria de Educação. Então, toda a nossa vertical de negócios para o governo, desde 2018, ela é feita por uma outra empresa que tem muito mais competência, Inclusive, tem muito mais conhecimento para lidar com toda a parte comercial, jurídica, do cliente governamental do que a gente. Antes, a gente chegou até a fazer algumas vendas para o governo antes deles, mas tudo era muito é, trabalhoso, tudo era muito... Aos atropelos, a gente realmente não tinha esse conhecimento de como fazer esse direito. A partir do momento que a gente fez essa parceria com essa outra empresa privada, tudo mudou. né? A gente cuida aqui do que a gente gosta mais, que é a vertical... B2C, que dá mais prazer para gente, acorda, a gente acorda mais motivado, e a parte de governo fica com eles, né? quando eles assinam o contrato, a gente simplesmente manda os produtos, e eles que implantam, eles treinam, eles capacitam, assinam o contrato, então isso trouxe muito passo, muita paz para gente, além de trazer também uma sustentabilidade financeira mais interessante. É como se o governo, a, a, a parte operacional da empresa... E a parte de, do B2C é o que alimenta a parte da inovação e desenvolvimento de novos produtos.
1: Pensando nisso, né, no, no escopo de trabalho, nos potenciais, agora no alcance que vocês têm, né, dessas parcerias, a gente queria saber quais são, quais você considera as maiores ameaças da empresa no setor mesmo onde vocês atuam, né, da startup, e quais os maiores potenciais de vocês no segmento?
2: Olha, como maiores ameaças, é, curiosamente a gente tem como como concorrentes em empresas que não são do segmento. As maiores concorrentes do, do tipo de, de inovação que a gente desenvolve são as big techs, é, é Google, Facebook, Amazon. É, pouca gente sabe, mas a, aquele dispositivo da Alexa, da Amazon, ele é extremamente útil para pessoas com deficiência. Ele, ele tro, tro, traz um grau de autonomia para uma pessoa tetraplégica, por exemplo, incrível. E Ele não foi desenvolvido com uma, uma tecnologia assistiva, e sim como um produto de uso geral. Né? Então, hoje o Google, a Microsoft, principalmente, tem investido muito em soluções de acessibilidade que eles não têm a demanda, a necessidade de que aquilo se pague comercialmente para que eles coloquem, porque a empresa é tão grande que eles simplesmente podem fazer aquilo como, como se fosse, faz como se fosse um, uma, um braço social, sem precisar que aquilo traga retorno financeiro. entende? Então, um, um dia, pode ser que essas big techs elas criem soluções e disponibilizem gratuitamente para todas as pessoas com deficiência do mundo que sejam mais avançadas, que sejam melhores do, e que tirem essa necessidade de existir. Isso vai ser muito bom se acontecer. Para o mundo vai ser muito bom. Enquanto isso não acontece, como a gente não tem certeza se vai acontecer ou não, o fato é que as pessoas com deficiência precisam hoje de tecnologia e a gente desenvolve elas, a gente entrega elas e continua uh, trabalhando para desenvolver mais e mais nesse sentido, porque a gente tem bastante conhecimento de causa. É daí que é onde vêm as oportunidades. Como a gente já está 13 anos nesse segmento e a gente não quebrou até hoje, a gente desenvolveu um conhecimento de causa muito grande nesse mercado, e que eu ousaria dizer que poucas empresas mundo afora têm. principalmente porque, como é um mercado muito nichado, esse não é o tipo de empreendimento que, a pessoa, que um, um grupo de fundadores vai, vai criar uma startup para poder virar unicórnio, virar bilionário. Isso não é o tipo de negócio bilionário. Então, ninguém olha para isso. Como a gente olhou para isso tempos atrás e a gente realmente é apaixonado pela resolução desses problemas, a gente acumulou muito conhecimento de causa a gente sabe exatamente quais são as dores, a gente sabe que tipo de tecnologia que a gente pode, que a gente quer, a gente é capaz de desenvolver. E com isso a gente vai abrangendo aos poucos mais e mais diferentes deficiências e vai criando o nosso próprio mercado. Então, não tem muita gente querendo nadar aqui onde a gente está nadando. Por isso que eu digo que... Se um dia alguém vai tirar a gente do mercado, vai ser uma Big Tech que, por acaso, desenvolveu alguma coisa para outra finalidade e disponibilizou para a pessoa com deficiência de graça.
1: Sobre as ODSs da ONU, quais você acredita que a empresa atua, ainda mais nas todas as questões que você colocou e do objetivo de trabalho e tudo mais. E, e por que você acredita que essas ODSs assim, são as que mais contemplam e tudo mais? Que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: A gente pode enquadrar pelo menos duas mais fortemente, que seria acesso à educação e e redução das desigualdades, mas eu considero que redução das desigualdades é o mais fundamental do nosso trabalho. A parte de educação vem como uma consequência. Quando a gente permite, a gente desenvolve uma tecnologia que permite que uma criança que nasceu com deficiência consiga escrever, ela ela consiga usar um celular, usar um computador, que hoje não é mais simplesmente uma ferramenta para diversão, é simplesmente é indispensável, a gente está dando a ela a chance de aprender, de ser incluído na escola, de, pro, de, ser uma, de ser produtiva, desenvolver suas habilidades, suas competências lá na frente. Então, isso é o que vai realmente é, ser o motor para reduzir as desigualdades desse público em relação à maior parte da sociedade que não tem ou não tem ainda uma deficiência. Então, a, eu, eu focaria mais... assim. Se for escolher uma ODS, é a ODS relacionada à redução das desigualdades, certo? é onde a gente atua mais diretamente. Claro, redução das desigualdades para este público, né? A gente está focando em, no público, pessoas com deficiência e com essas deficiências que a gente conhece melhor, e que atende mais. É sempre uma fatia de uma fatia, de uma fatia, de uma fatia, mas se juntar um monte de gente pegando cada uma fatia pequena, a gente vai cobrindo esse espectro todo das ODS da ONU. Saber esse
1: planejamento hoje dos processos da da startup, da empresa de vocês, eles são orientados a partir das ODS, até pela participação de vocês no Accelerate 2030. Queria saber qual é a consequência do alcance dessas dessas metas, se vocês realmente colocam isso na, na planilha de desenvolvimento se vocês se orientam pelas ODSs e tudo mais, como é que é essa relação, assim, na Estruturação do modelo de negócio de vocês, mesmo?
2: Não, não, a gente não... É como se fosse assim, quando inventaram as ODSs, a gente já estava aqui, entendeu? Já estava fazendo o que a gente estava fazendo. Por acaso, a gente viu que que a gente se enquadrava em alguma coisa, mas a gente não fez o caminho contrário, do tipo assim, vamos olhar as ODSs, vamos ver o que a gente faz. Não, a gente segue fazendo o que a gente acredita aqui e, por acaso, a gente está... Atuando numa das ODS. Simples assim. Claro que quando a gente vai, se a gente vai fazer para participar de uma competição de startups e tudo mais, o pessoal realmente hoje em dia leva muito isso em consideração. Até, até algumas competições ou alguns programas de aceleração são focados especificamente em empresas que resolvem ou que, que atuam diretamente em, em uma ou mais das ODS. Aí beleza, a gente pode colocar ali sem forçação de barra nenhuma que a gente atua na ODS de, de redução das desigualdades. E a gente faz isso. Mas isso é mais para aproveitar uma ou outra porta que se abre do que como um um direcionamento da maneira como a gente atua internamente aqui.
1: Então, o alcance das metas, das UDs, são uma uma consequência do trabalho que vocês já desenvolvem, né? Perfeito. Perfeito. E agora eu queria perguntar um pouco assim, com relação à comunicação assim, da empresa. Como vocês fazem a comunicação assim, dos impactos que vocês desenvolvem, do alcance, do potencial, né? de tudo isso que a gente já, já conversou, sobre as potencialidades, como é que vocês comunicam esse impacto para as outras empresas, para a sociedade, como é feita essa parte? Assim?
2: Hoje em dia, o foco nosso, nosso na comunicação está na assessoria de imprensa e mídias sociais, principalmente. E uma coisa que a gente explora muito é o fato de que, como a gente, o nosso modelo de negócio, B2C, ele pressupõe uma, uma proximidade muito grande com o cliente final, desde o momento que o cliente chega para a gente e fala assim, olha, eu tenho uma deficiência, eu gostaria de saber se, eu, se com esse aparelho eu consigo usar o celular. Nem é cliente nosso ainda, mas a gente já está conhecendo a história da pessoa. Né? A pessoa conta a história para a gente, ah, eu era policial, levei um tiro, ah, eu, um dia estava num carro, sofreu um acidente, ah. Meu pai sofreu um derrame. né? A gente acaba conhecendo as histórias daquelas pessoas que vão lá na frente se tornar nosso cliente. Quando se tornam nossos clientes, a gente manda os aparelhos, manda a tecnologia. Nossas TOS fazem uma capacitação por chamada de vídeo, igual a gente está aqui hoje. Então, a gente conhece mais a pessoa. Quando a pessoa vai evoluindo, ela voluntariamente manda para a gente vídeos do que ela está conseguindo fazer. Isso é muito legal. Então, a gente vai vai ficando vai fazendo parte das histórias dessas pessoas. né? Nossa equipe de atendimento, as duas terapeutas ocupacionais, elas sabem a história de cada pessoa. né? E elas comentam, ah, não sei o quê, ah, ah, o, o seu Márcio, que é o, o pai da Valentina, ele mandou esse vídeo aqui para gente. Então, como a gente vai conhecendo muito, é, a gente pede para essas pessoas, para autorização, para divulgar os vídeos delas nas redes sociais. Muitas vezes, quando a gente tem uma alguma solução nova, a gente conversa com os primeiros utilizadores, aqueles que validaram para a gente o produto, para ver se eles, se eles não querem ser um, 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 é, um case de sucesso nosso que a gente possa expor, a, na como um release de imprensa, o case das pessoas, às vezes, quando chega é, imprensa querendo fazer alguma matéria relacionada à acessibilidade. A gente tem um pool de pessoas aqui que são super abertas, são realmente entusiastas do que a gente faz. Então, a gente é, realmente aproveita essa proximidade que a gente tem para fazer a nossa comunicação via assessoria de imprensa e redes sociais. Aí dá mais, tá muito mais substância, né? Não é só a Tix falando o que a Tix faz. Na verdade, a gente está, então tá, as pessoas, os clientes da Tix falando por que eles são os clientes, por que mudou na vida deles a partir do momento que eles passaram a usar a nossa tecnologia. Isso é muito mais profundo e é verdadeiro porque de fato a gente conhece as histórias deles.
1: E nessa questão da comunicação, não só da parte de vocês comunicando os impactos, mas vocês também tendo feedback, né? isso é muito legal dos clientes. É fundamental.
2: Uhum. Esse é produto fundamental. aqui, por sinal, Maria, Maria Beatriz começou com... a gente criou um protótipo para atender uma pessoa. Aliás, vários dos produtos, várias das soluções começam assim, uma pessoa liga para cá e, e conta para a gente uma história, a gente não tem uma solução para aquilo e fala assim, olha, a gente pode fazer um protótipo aqui, isso testa A gente você testa para nosso interesse é saber se vai funcionar, se funcionar para você, pode abrir uma um segmento, pode abrir um, um público mais amplo. Um dia eu recebi uma ligação de um pai que tinha uma criança que estava jogando no celular com a boca, porque a criança nasceu sem sem controle dos membros. E queria saber se a gente tinha alguma coisa para criança, a gente não tinha, a gente perguntou se ele, fala, falou com ele, o seu filho, topa ser nosso pilotinho de testes, aí a gente cria um protótipo para ele de uma, alguma coisa que ele possa usar a cabeça para controlar o joguinho no celular. E aí ele topou, em 30 dias a gente construiu um protótipo e mandou para ele, deu certo, a gente foi evoluir esse protótipo e hoje ele é isso aqui, que é o Colibri, que é o nosso principal produto hoje, que é o mouse de cabeça sem fios. Então a gente come- começou para atender uma pessoa, isso a gente faz direto, assim. É... Isso é muita coisa que só uma startup pode fazer. Você não liga para a Apple e fala assim, eu estou com um problema aqui, é... podia colocar tal funcionalidade no iPhone? Ninguém tem esse, esse canal com uma empresa gigantesca, entendeu? A gente aqui, a gente tem, a gente mantém esse canal aberto, que é isso que é um, é um dos motores principais da nossa inovação.
1: Perfeito. E eu acho até que isso ficou um pouco redundante agora, né? Acho que pode englobar tanta coisa e acho que já contemplou muito do que você falou. Mas a gente queria perguntar agora sobre inovação, né? O que você considera mais inovador na empresa de vocês uhum. e como a inovação é, impacta o, o setor em que vocês estão inseridos, né? Você já deu vários exemplos, mas queria que você aprofundasse um pouquinho sobre
2: isso. Ah, tá. uma, então para começar com uma inovação não óbvia, é, foi o um modelo de negócio que hoje a gente atua, que a gente explora, que, é que a gente chama de acessibilidade por assinatura. Isso é uma coisa que pode até parecer batido, porque você, se você assina Netflix, você paga por assinatura, né? tem ah, um Amazon Prime, um Spotify, todo mundo hoje está mais acostumado com isso. Mas isso nunca foi trazido para o universo de produtos físicos, de hardware voltados para acessibilidade. E a gente entendeu ao longo desses anos todos que pessoas com deficiência já vêm de uma sequência de frustrações. E essas frustrações, muitas vezes, estão também relacionadas a investir alto em qualquer tecnologia que minimamente prometa que vai resolver alguma coisa para elas. E essas essas tecnologias, além de serem importadas e caras, difíceis de acessar, elas, às vezes, não resolvem. Então, quando a gente entendeu isso, a gente pensou, olha, a gente precisa transformar o nosso produto, nossos produtos em um serviço. Por quê? Porque se eu construir esse produto aqui, que é um mouse de cabeça, e eu vendo ele para alguém, alguém que não viu o meu rosto, alguém que não contou a história para mim, essa pessoa ela pode dar certo ou não dar certo com o produto. Se ela der certo, que sorte dela? Se ela der errado, o que ela vai poder fazer? Vender no mercado livre? Não vai. Ela vai só ficar com a frustração. Ela vai é, se decepcionar com a empresa e eu não vou resolver o problema dela. Então, quando a gente entendeu isso, o que a gente fez? A gente pensou, olha, não, a gente não vende mais nosso produto para pessoa física. É, foi uma decisão difícil de a gente tomar. Beleza, a gente tomou essa decisão e falou assim, agora nosso produto ele vai ser oferecido por assinatura. E de que forma? Quando a pessoa estiver interessada e ligar aqui, alguém da família, a gente vai entrevistar essa pessoa, vai ver qual que é exatamente aquele problema que se, se pretende resolver. Se o nosso produto de fato resolver, a gente oferece como uma assinatura, onde a pessoa paga por mês Conta com o nosso acompanhamento, que é o mais importante. A gente que vai ensinar como que a pessoa utiliza, vai fazer uma chamada de vídeo. A pessoa não vai ter que ler um manual de 500 páginas. E a gente vai acompanhar o tempo que ela quiser. E essa pessoa paga uma mensalidade. Quando ela não quiser mais, ela simplesmente devolve o aparelho e pronto. Não tem multa, não tem fidelidade, você não tem que fazer assinatura por mínimo de um ano, igual quando você vai comprar um celular subsidiado pela pela TIN ou pela Cláudia. A gente entendeu isso e isso é uma inovação que é muito muito significativa. Então, não, você vê, não basta inovar criar, criar, criando uma coisa que não existia. A gente encaixou essa in, a inovação tecnológica numa in, inovação de modelo de negócios para que a gente resolvesse não apenas o problema da pessoa conseguir fazer o que ela não conseguia, mas também poder pagar por isso e não se frustrar. Então, se ela está insegura, se vai dar certo ou não, ela paga um mês de assinatura. Conta com o nosso apoio, conta com o nosso suporte. Se não der certo, ela devolve e ela vai perder 200 pila. Não vai, Isso não vai afetar o, o orçamento familiar. Agora, a maior parte dos produtos, por exemplo, um, um produto como esse aqui, como o Colibri, lá fora custa 6 mil reais, se for comprar no Brasil. 6 mil. E se você comprou e não deu certo, sinto muito, perdeu. O Colibri, a pessoa pode pagar 100 reais por mês e usar o tempo que ela precisar. Mesmo que seja um mês só e devolver depois. Então, a gente entendeu isso. Isso também, que eu considero uma das coisas mais inovadoras para a gente. E a, a, a outra, que é, é, é o motor para as próximas coisas que a gente vai desenvolver, é cada vez que a gente manda o Colibri, eu estou falando só do Colibri para deixar mais simples, a gente tem outros produtos. A gente manda o Colibri para uma pessoa e ela não se adaptou por alguma razão, o motivo que levou a não adaptação é o que vai fazer a gente melhorar esse produto ou criar outro, porque a gente já identificou um, um problema que a gente não conseguiu resolver. Então, esse contato constante com as histórias das pessoas todo dia, e são centenas de pessoas, são clientes nossos, a gente consegue usar isso para toda vez que nosso produto não resolve o problema problema da maneira que a gente espera, a gente tem aí uma nova oportunidade de melhorá-lo ou de criar outro. Então, a a inovação vai seguindo. né? A gente está muito próximo das demandas todos os dias. Isso é o que mantém a gente inovador no, no caso de criar novas soluções.
1: Foi muito bom que você falou que você né, englobou tipo, né, o que tem de inovação, né? obviamente no setor, no, na parte geral, né, a tecnologia assistente, né, o quanto vocês impactam na vida de de pessoas com deficiência, mas também ver isso né, nos produtos, na prática e tipo, no modelo de negócio, eu acho que isso é muito interessante, porque mostra que a empresa é inovadora em todos os escopos, né, desde a parte social, da preocupação, da motivação que você coloca lá no começo que vocês tinham, até no dia a dia, no modelo de negócio e na forma como a empresa age também. Então, ver tudo isso é muito interessante. E acho que englobou bem o quanto a inovação impacta não só na empresa né, e na, nos clientes de vocês, mas no setor onde vocês trabalham, no segmento onde vocês atuam. E, diretamente. E o quanto isso, o quanto isso né, tem, tem de impacto.
2: Tem uma coisa importante que aconteceu ao longo desse tempo, é que é, cada ano que passa e a gente não quebra, a gente se... se fica mais dono do mercado que a gente está criando. Em outras palavras, uma coisa que a gente percebeu aqui é que, é, especialmente quando a gente começou a ter um pouco mais de tração comercial com a vertical de governo, isso trouxe para a gente uma sustentabilidade mínima financeira que permite que a gente possa focar nas novas inovações, nos novos produtos, novas soluções, mesmo que seja para uma pessoa. Porque... Esse produto, se a gente criou uma solução para uma pessoa, porque os nossos outros produtos não funcionavam, a gente sabe que com o tempo a gente vai descobrir mais e mais pessoas que vão se beneficiar com aquela solução que a gente criou lá para criança que mexia no celular com a boca. E a gente não tem que ter a pressa de ter esse payback imediato, porque a gente ao longo do tempo já conseguiu uma outra fonte de receita que que traz uma sustentabilidade basal para a gente. Então isso nos coloca numa posição muito privilegiada de é, poder desenvolver realmente focado na resolução do problema e não do que vai trazer retorno financeiro mais rápido. Porque fazer essa conta trás para frente no mercado de nicho ela não dá certo, entendeu? Se a gente tivesse Nossa, a gente tem que criar esse produto se ele não se pagar em um ano a gente está lascado. Não, isso não acontece. Até que a gente pode subsidiar o preço do produto por um bom tempo até que ele tenha uma uma penetração no mercado interessante, que é o que a gente faz com com esse produto aqui. R$ 99,00 por mês não paga o desenvolvimento que a gente tem em, em pouco tempo. Mas a gente não precisa que ele se pague em pouco tempo, porque a gente tem outra fonte de receita que sustenta basalmente a startup, a nossa operação. Então, com isso, a gente pode dar tempo ao tempo para as soluções maturarem sem essa pressão. Isso é muito bom para a gente. Manter a cabeça fresca para a gente continuar inovando a pressão a pressão da, das finanças ela, é, ela 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 esmaga a sua criatividade perfeito
1: acho que você colocou muito bem né que que é algo que vocês podem ir inovando ao longo do tempo não tem essa questão do, do, de um deadline assim, imediato que isso pode ser algo que vocês cada vez mais vão, vão produzindo e inovando né é, e agora pensando e agora pensando nisso né da questão do, do produto né em si que você colocou, né? explicou também, eu acho que a gente queria perguntar se o modelo de negócio de vocês, se você considera um modelo de negócio, a forma de fazer produtos, a forma talvez de vender, o contato, toda a questão do que vocês né, vendem, do que vocês produzem, se você considera reprodutível, se é algo que dá para ser reproduzido por outras empresas, se é algo que vocês pensam nisso, em tipo. até na questão da educação que você colocou, né? como é que você enxerga essa questão de fazer algo que possa ser reproduzido por outras empresas por outros lugares como é que vocês pensam nessa questão
2: a, a parte de, de governo eu considero ela pouco ou não reprodutível de forma alguma porque ela foi criada basicamente para atender as necessidades da, da lei brasileira de inclusão do currículo brasileiro de, de educação então ele foi feito assim ele foi ele só funciona no Brasil o modelo que a gente tem pra, dos produtos para inclusão escolar, ele só funciona no Brasil. Não dá para a gente ir lá na Argentina, no Uruguai, no Chile, Estados Unidos ou, ou lá no, nos Emirados Árabes, e tentar reproduzir isso, porque as realidades lá são outras. Né? Aqui a gente tem a política de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas. Isso não é verdade pra, em outros países. Então, essa parte, a vertical de governo, ela, ela só funciona aqui. A vertical B2C, essa de acessibilidade por assinatura ela pode ser reproduzido tanto no Brasil quanto por outras empresas, quanto por nós mesmos nos outros países. né? Basta que a gente consiga manter uma mesma uma, uma, uma equipe com as mesmas competências. Se a gente for atuar na Argentina, a gente precisa de, sei lá, uma ou duas terapeutas ocupacionais argentinas e uma, uma estrutura mínima lá de comunicação para poder fazer o, o, as pessoas descobrirem que existe o um serviço. E a gente operaria rigorosamente da mesma forma do que aqui. Mas por que a gente não faz isso? Porque o mercado do Brasil é muito grande ainda. É muito grande, a gente ainda tem muita gente para atuar, para atender aqui e a nossa equipe é pequena. Então, n- não faz sentido a gente reproduzir o nosso modelo de negócio em outro país agora, sendo que a gente está longe de exaurir o nosso imenso mercado ainda. E isso desliga o foco demais. Então, se a gente fosse simplesmente ah, fazer uma expansão, porque deu na cabeça, porque falaram que expandir internacionalmente é bom, a gente poderia tá estar tentando fazer isso, mas, cara, a gente ainda tem... Tem muita, muito chão no Brasil ainda.
1: Perfeito. Então, é modelo de negócio né, que vocês fez na questão da reprodutividade, mas que né, vocês não têm essa dependência assim, de, para tipo, depender de algo para reproduzir e tudo mais. Né? Nesse e... momento, não.
2: Mas a gente, a gente sabe que, como o modelo funciona redondinho, especialmente de, esse de acessibilidade para assinatura, no momento que a gente sentir que, que faz sentido, a gente empacota ele e leva para outro país, opera em outro país e beleza. Pessoa com deficiência tem no mundo todo.
1: Perfeito. E por fim queria perguntar para você, né, se falou que foi seu sócio, né, que ficou meio parça, talvez sócio, mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi participar no programa do acelerante da Agenda 2030 da ONU. Como é que foi essa experiência para vocês? O que que vocês tiram dessa experiência? Se impactou alguma coisa na pessoa subjetivamente sim, pessoal de vocês, na empresa? Como é que foi um pouco essa experiência?
2: Ter participado foi interessante por duas razões, Maria. Porque uma, uma é que, como te falei, a gente não criou a empresa para se enquadrar nos, nos, nas ODSs. As ODSs que foram criadas, e como a gente viu, a gente estava ali bem encaixado debaixo de um dos guarda-chuvas. Esse foi um ponto. O outro ponto foi, a partir do momento que a gente é, identificou isso, a gente começou a poder procurar um, é, fomento orientado à Agenda 2030, e isso foi muito, muito importante para gente. Então, assim, é, especialmente no exterior, esse meu sócio, o Rubinjer, ele fez, ele, ele se inscreveu em inúmeras competições de startup internacionalmente, ele ganha muitos desses prêmios, É esses são esses prêmios que financiam a a, a a existência dele lá fora, então a gente não tira nenhum centavo do, do fluxo de caixa aqui da empresa para manter ele nos Emirados Árabes tentando abrir negócio. Tudo que mantém ele lá são esses, esses, esses prêmios e ah, o fato de a gente ter identificado que tem um fit do que a gente faz com, com alguns dos ODS, mas principalmente redução de desigualdades, abriu para a gente a possibilidade de a gente usar isso a nosso favor na, na hora de se inscrever em competições, em, em acelerações, em programas de fomento. E aí é legal, porque a gente não está falando da boca para fora. Quando a gente fala lá que nossa solução reduz desigualdades, a gente tem inúmeros casos para mostrar. Tem um monte de vídeo que faz a galera chorar, sabe? o pessoal fica emocionado mesmo e isso tudo é muito verdade. Então, essa essa foi a parte que mais impactou a gente, né? E ter participado diretamente do Accelerate 2030, ter sido selecionado, inclusive, para participar, isso reitera ainda mais o fit que a gente tem né? com relação a isso. Mas se não existisse o ADS, se não existisse o Accelerate, se não existisse o ONU, a gente estaria fazendo a mesma coisa.
0: A TICS ainda tem algum vínculo com a Universidade Federal de Minas
2: Gerais? Não, a gente não tem nenhum vínculo formal Com a universidade, a parte o fato de que quase todo mundo aqui estudou na UFMG. Parece até panelinha, mas. Quem não não é formado é porque está estudando lá ainda. Então, assim, realmente tem tem esse grude com a casa. Foi fundada, na verdade, por iniciativa de um professor que não está mais na empresa, mas era professor meu na UFMG lá ainda, antes de eu formar. Como a gente tem essa, essa, essa proximidade, até geográfica mesmo, né? o campus da Universidade Federal fica aqui do lado, né? é dois quilômetros daqui. É, o pessoal hoje tem disciplinas de empreendedorismo, tem uma formação trans, transversal em empreendedorismo e inovação. Eles chamam as empresas fundadas pela por essa, por essa, pela comunidade da UFG para ir lá para contar esses casos, contar as histórias para os alunos, né? tirar essa romantização excessiva que se vê nas redes sociais. Então, a gente, é, é, todo semestre, é convidado para ir lá dar uma palestra. E, recentemente, a gente entrou numa um edital junto com a universidade, foi, o edital foi submetido para a FINEP recentemente, duas semanas que foi mandado, que se eles forem contemplados, aí eles vão con- construir um espaço maker lá dentro com a ajuda das empresas, com participação ativa das empresas. Aí, nesse caso, a gente vai ter um vínculo formal mesmo, vai ter um contrato assinado entre a universidade, entre a TICS, a FINEP, e aí vai ter, realmente vai ter um, um vínculo mais formal. Por enquanto é mais essa proximidade mesmo, essa simpatia, essa empatia mútua que a gente ter saído de lá, né? É, apesar de você estar em Minas
1: Gerais, você tem clientes em outros estados do Brasil? A gente
2: tem o Brasil todo, a maior parte dos, dos clientes são todos de fora, inclusive. Aqui em Minas tem até uma, um fenômeno que acontece que, não sei se vocês já ouviram falar, que o mineiro é muito desconfiado, né? E, e de fato é quando a gente quando se trata de negócio a gente percebe isso na prática as coisas acabam tendo que dar certo primeiro fora de Minas para depois o pessoal de Minas acolher né então acaba que muitos dos clientes depois que a gente começa a, a ter histórias de, de pessoas usando fora de Minas Gerais aí a história começa a chegar aqui dentro mas hoje a gente atende o Brasil todo esse modelo de acessibilidade por assinatura é... Ele permite a gente atender tão bem alguém em Manaus quanto alguém que mora aqui no bairro do lado.
0: E com isso a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCash, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Adriano pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por arroba Oi Criativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br O LecoCast de hoje se despete por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo
1: episódio.